0: Bienvenidos amigos, soy Silvina Romero. Este es mi canal de podcast sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos las que tengan relación con el área de la salud. Como lo vengo haciendo a lo largo de estas cápsulas, continúo utilizando los seis primeros pasos de la terapéutica razonada de acuerdo con los lineamientos dados por la guía de la buena prescripción. El primer paso es el problema de salud del paciente. En segundo lugar, hay que establecer el objetivo terapéutico para ese paciente. El tercer paso es diseñar un tratamiento teniendo en cuenta la efectividad, la seguridad, la relación entre el costo y la efectividad y la accesibilidad. Y en cuarto lugar, realizar la prescripción. En quinto paso, hay que dar las instrucciones al paciente. Y por último, el sexto paso, realizar el seguimiento del tratamiento o lo que se dice monitoreo. En esta cápsula seguimos dando énfasis a la terapéutica global, iniciando el proceso de diagnóstico del problema de salud, considerando la historia del paciente y sus antecedentes para llegar a un tratamiento racional. En este capítulo me voy a referir a la anemia ferropénica y asociada a enfermedades crónicas. Bienvenidos amigos, soy Silvina Romero. Este es mi canal de podcast sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos las que tengan relación con el área de la salud. Como lo vengo haciendo a lo largo de estas cápsulas, continúo utilizando los seis primeros pasos de la terapéutica razonada de acuerdo con los lineamientos dados por la guía de la buena prescripción. El primer paso es definir el problema de salud del paciente. En segundo lugar, hay que establecer el objetivo terapéutico para ese paciente. El tercer paso es diseñar un tratamiento teniendo en cuenta la efectividad, la seguridad, la relación entre el costo y la efectividad y la accesibilidad. Y en cuarto lugar, realizar la prescripción. En quinto paso, hay que dar las instrucciones al paciente. Y por último, el sexto paso, realizar el seguimiento del tratamiento o lo que se dice monitoreo en esta cápsula seguimos dando énfasis a la terapéutica global iniciando el proceso de diagnóstico del problema de salud considerando la historia del paciente y sus antecedentes para llegar a un tratamiento racional en este capítulo me voy a referir a la anemia ferropénica y asociada a enfermedades crónicas la clasificación de las anemias de acuerdo al volumen glomerular medio se clasifica en microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Las microcíticas son por deficiencia de hierro, talasemia y anemia de enfermedad crónica. Las macrocíticas son megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de folato o normomegaloblástica miel displasia quimioterapéutica, enfermedad hepática, incremento de la reticulocitosis e mixedema, y la normocítica por muchas causas. La anemia por deficiencia de hierro, generalidades. En esta anemia es patognomónica la ausencia de reserva de hierro en la médula ósea o de ferritina sérica menor a 12 microgramos por litro. Los adultos casi siempre tienen como causa la hemorragia y responden a la terapéutica con hierro. La deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el mundo. El hierro resulta necesario para la formación del hem y otras enzimas que participan en los procesos de óxido reducción. El hierro corporal total oscila entre 2 a 4 gramos, 50 miligramos por kilo en los varones y 35 miligramos por kilo en las mujeres. La mayor parte del hierro, del 70 al 90%, se encuentra en la hemoglobina de los eritrocitos circulantes. Solo una pequeña parte se encuentra en la mioglobina y otras enzimas no M. La cantidad de hierro en plasma es mínima. Junto con los glóbulos rojos circulantes, la principal ubicación del hierro se encuentra en las reservas, que van de 0,5 a 2 gramos, y el hierro se deposita como ferritina y hemosiderina y se encuentra en los macrófagos. La dieta contiene de 10 a 15 miligramos de hierro al día. Se absorbe cerca del 10%. Dicha absorción tiene lugar en el estómago, duodeno y yeyuno proximal en forma férrica. Se absorbe a través de una proteína transportadora que se encuentra en el epitelio intestinal para pasar a la sangre donde es transportada por otra proteína, la transferrina. Esta tiene sitios de unión al hierro cuya capacidad total de unión se llama TIBC. La ferremia normal es de aproximadamente 100 a 120 microgramos de 50 a 175 microgramos por decilitro. La saturación de la transferrina es del 15 al 40%. La transferrina tiene receptores de membrana celular que se unen a la misma y hacen que penetre a la célula donde se depositan en forma de ferritina, que es el hierro más apoferritina. La ferritina puede ser degradada en partículas más pequeñas que no participan en procesos oxidativos y constituyen la hemosiderina. El hierro se elimina por orina, la exfoliación de la piel y de las mucosas y se mantiene constante homeostasis. La anemia por deficiencia de hierro se caracteriza por ser microcítica, hipocrómica y con balance negativo de hierro. El balance negativo del hierro se produce por ingresos insuficientes o por pérdidas excesivas, con lo cual no se puede alcanzar a cubrir las demandas metabólicas del organismo. La deficiencia de hierro determina una deficiente producción del glóbulo rojo, el que va a ser pobre en hemoglobina. El diagnóstico se realiza con cinco elementos. Frotis de sangre periférica, índices hematimétricos, que son el B, volumen corpuscular medio, capacidad transportadora total de hierro, que es el TIBC, porcentaje de saturación del hierro y hierro plasmático. Definiciones y terminología. Microcitosis es igual a células sanguíneas anormalmente pequeñas con reducción del volumen. <ríe> Segundo, la hipocromía indica eritrocitos con concentración reducida de hemoglobina. El BCM o volumen corpuscular medio indica el promedio del diámetro o volumen de los eritrocitos. Normal es de 80 a 100 fentolitos. Cuarto, el HCM o la hemoglobina corpuscular media indica el monto o cantidad de hemoglobina reducida. Lo normal es de 26 a 34 picogramos. 5. CHCM, que significa concentración de hemoglobina corpuscular media, indica el promedio de la concentración de hemoglobina normal es de 31 a 36 gramos por decilitro. Hierro sérico el valor normal del hierro célico es de 50 a 150 microgramos por decilitro. TIBC o capacidad transportadora total del hierro. El valor normal es de 300 a 360 microgramos por decilitro. 9. Ferritina en hombres es de 16 a 300 microgramos por litro. Y en mujeres es de 4 a 161 nanogramos por litro. La hemoglobina en hombres es de 13,6 a 17,5 en las mujeres y la en varones es de 9, de 39 a 49 y en las mujeres de 35 a 45. Prevalencia es la forma de anemia más común en países en desarrollo, este tipo de anemia eh, que se denomina ferropénica o asociada a enfermedades crónicas. Junto a la anemia de los trastornos crónicos, es la causa más frecuente de anemia en un servicio de clínica médica. En grandes estudios se encontró que el 3% de los hombres, el 20% de las mujeres y el 50% de las embarazadas están anémicas. <ríe> Son mucho más frecuentes los procesos que aumentan la pérdida del hierro que los producidos por deficiente ingesta o absorción. Etiología. Los factores etiológicos que alteran el balance del hierro pueden ser 1. Decrecimiento de la ingesta, 2. Por trastornos en la absorción como acloridia, gastrectomía, enfermedad celíaca o cirugía gástrica, 3. Incremento de la pérdida, sangrado gástrico e intestinal, úlcera gástrica o intestinal, aspirinas, hemorroides, hernia y atal, Diverticulosis, diverticulitis, sangrado menstrual excesivo, neoplasia intestinal, colitis ulcerosa y en áreas tropicales la necatoriasis y la anquilostomiasis. Información complementaria: 100 parásitos representan una pérdida de 5 mililitros de sangre en 24 horas. La hernia y atal pierde hasta 15 mililitros de sangre en 24 horas. La aspirina, de 2 a 4 gramos por día, Produce pérdidas por 5 mililitros de sangre en 24 horas en el 70% de los pacientes. Causas de la deficiencia de hierro. 1. puede ser por dieta insuficiente. 2. Disminución de la absorción. 3. incremento de los requerimientos como el embarazo o la lactancia. 4. por pérdida de sangre. 5. por ya sea la pérdida de sangre puede ser gastrointestinal, menstrual o por donación de sangre, quinto, hemoglobinuria y seis, secuestro del hierro, que se denomina hemosiderosis pulmonar. El hierro como cofactor altera la función de diferentes enzimas como la, la citocromo, oxida, catalasa, la mioglobina, experimentalmente se demostró alteración en diferentes tejidos. Todo paciente con anemia ferropélica debe ser estudiado radiológica y endoscópicamente en su aparato gastrointestinal. Tratamiento. Para definir el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro, se puede demostrar un estado de deficiencia de hierro o evaluar la respuesta a un curso terapéutico con reposición de hierro. Pocas veces la anemia por sí misma pone en riesgo la vida del paciente. La parte más importante del tratamiento consiste en la identificación de la causa, en especial de la detección de una fuente de sangre oculta. Hierro por vía oral. No existe mejor tratamiento que el sulfato ferroso 300 miligramos, que son 325 miligramos según el libro, tres veces por día. Eh, una respuesta apropiada consiste en la corrección de la mitad de la disminución del hematocrito en un plazo de tres semanas con regreso a los valores basales en dos meses. La terapéutica con el hierro debe continuarse durante tres a seis meses después de la recuperación de los valores hemáticos normales con el propósito de reponer las reservas. Entonces tenemos el sulfato ferroso, otras alternativas son el gluconato ferroso o el fumarato ferroso. El hierro por vía parenteral o hierro de extram. Las indicaciones son la intolerancia al hierro por vía oral, el estado refractario al hierro por vía oral, la enfermedad gastrointestinal y la pérdida de sangre que no puede interrumpirse. En visto a la posibilidad de reacción de hipersensibilidad, la terapéutica con hierro por vía parenteral debe utilizarse en aquellos casos de deficiencia clínicamente significativa, debidamente documentada y luego de un intento razonable con el uso de la terapéutica por vía oral. La dosis puede calcularse al estimar el decremento en el volumen de la masa eritrocitaria y enseguida administrar un miligramo por cada mililitro de volumen eritrocitario por pues debajo del valor normal. La dosis total tipo es de 1,5 a 2 gramos. La dosis total se puede administrar como infusión intravenosa en el transcurso de 4 a 6 horas, goteo lento. Primero se administra una dosis de prueba de alguna solución diluida y debe observarse la reacción del paciente. Tal prueba se realiza para evitar fuertes reacciones anafilácticas. Anemia de las enfermedades crónicas. Se define a la anemia de las enfermedades crónicas como la anemia que acompaña a las patologías infecciosas, neoplásicas e inflamatorias que persisten más de dos meses. La característica fundamental es la alteración de la cinética del hierro con deficiente incorporación del hierro a la hemoglobina que determina hipoferremia con reservas altas de hierro en el sistema retículo endotelial. El nombre más apropiado es anemia hipoferrémica con siderosis endotelial que mantiene el hematocrito entre 30 y 35 Reservas elevadas de hierro con hipoferremia es la característica de la anemia de las enfermedades crónicas. Etiología, infecciones crónicas, infecciones pulmonares, abscesos, tuberculosis, neumonía, endocarditis, enfermedad inflamatoria pélvica, osteomielitis, micosis, insuficiencia renal crónica y meningitis. Segunda etiología, enfermedades inflamatorias no infecciosas como artritis reumatoide fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico o infarto agudo de miocardio. Tercera etiología son las enfermedades malignas como tumores sólidos, tumores hematológicos, enfermedad de Hodgkin, leucemia y mieloma múltiple. La patogénesis. La vida promedia de, eh, del eritrocito disminuye ligeramente y la médula ósea es incapaz de compensar esto de manera adecuada, con un incremento en la producción de eritrocitos. Dicha incapacidad se debe al secuestro de hierro en el sistema retículo endotelial. La disminución puede ser debida a una menor producción de glóbulos rojos, con excepción de la debida a la insuficiencia renal crónica. Puede ser el acortamiento de la vida del glóbulo rojo. Existen factores extracorpusculares que acortan la vida del eritrocito, Hemólisis por radiación injuria vascular, toxinas bacterianas o simplemente ante una enfermedad crónica se produce un incremento en la actividad fagocítica del sistema retículo endotelial. Segundo, respuesta medular deficiente. La respuesta normal de 6 a 8 veces está disminuida. Existen bajos valores de eritropoyetina en respuesta a la anemia. Tres, Defecto en el metabolismo del hierro. La alteración fundamental es el bloqueo del flujo del hierro de las células del sistema retículo endotelial al plasma. La reutilización del hierro por parte del glóbulo rojo también está disminuida. La respuesta a este cambio es el incremento de sideroblastos en médula ósea. Metabolismo del hierro. Característicamente el hierro del suelo está disminuido al igual que la capacidad transportadora del hierro y el porcentaje de saturación. La hipoferremia se desarrolla inmediatamente a las 24 horas del comienzo de la enfermedad crónica. La hemosiderina de los macrófagos está incrementada, en contraste la absorción intestinal del hierro está disminuida. La hipoferremia está precedida por hipercupremia. En síntesis, la anemia ocurre porque la médula ósea falla para incrementar la producción de glóbulos rojos para compensar el decrecimiento de la vida del eritrocito. Sintomatología. Las manifestaciones son muy variadas porque están dominadas por la enfermedad de base. La anemia característicamente se desarrolla durante los dos primeros meses de la enfermedad y no progresa. La anemia, por lo general, es moderada. El descenso del hematocrito por debajo del 30% es sugestivo de que otra causa de anemia asociada a la enfermedad de base está ocurriendo, como hemólisis o anemia melautísica. Los cambios morfológicos incluyen anemia mormosítica normocrómica, sin embargo, la hipocromía se encuentra entre el 23 al 50% de los pacientes con infección, 50% de los pacientes con artritis reumatoidea y el 44 al 64% de los pacientes con cáncer. Microcitosis es infrecuente y cuando aparece nunca alcanza los valores de la anemia ferropénica. Los reticulocitos están disminuidos. Diagnóstico Tratamiento. El diagnóstico debe sospecharse en aquellos pacientes con enfermedad crónica conocida. Se confirma mediante los datos de una menor concentración de hierro cénico, la disminución de la CHCM y una ferritina sérica normal o aumentada o reserva de hierro en médula ósea normal o aumentada. El motivo de la consulta tiene relación con. Con la enfermedad de base, la anemia se encuentra ocupando un lugar secundario en la sintomatología del paciente. Las fiebres, escalofríos, dolor articular, pérdida de peso son problemas frecuentes de la consulta. El tratamiento de la anemia depende de la corrección de la enfermedad de base. No se debe administrar hierro porque puede empeorar la infección y precipitar sepsis en niños. En ciertos pacientes se requiere la transfusión de eritrocitos a consecuencia de una anemia sintomática. La eritropoyetina pur recombinante purificada ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la anemia por insuficiencia renal crónica y de otras anemias secundarias como la vinculada con el cáncer o los trastornos inflamatorios. Artritis reumatoide. Este agente solo debe usarse para aliviar la anemia en aquellos pacientes dependientes de transfusiones o cuando se mejora claramente la calidad de vida con la respuesta hemática. Esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzo del conocimiento adquiridos previamente. La idea es generar curiosidad e inquietud en ustedes y que sigan recabando información sobre este tema. Que tengan una buena jornada. Hasta la próxima.